0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작합니다 어, 2부에서는 경제 얘기를 해보겠습니다 어제 정부가 내년 2020 2020년 경제정책 운영 방안 밝혔는데요 발표를 했는데 다들 관심이 많죠 지금 경제 상황이 워낙 안 좋으니까요 어, 지표상으로도 그렇고요 근데 내년도 경제 성장률을 꽤 올리겠다 뭐 수치로 구체적인 수치는 한 2.4%까지 올리겠다 이렇게 어제 정부가 발표를 했는데 이게 가능할지 여기에 대한 뭐좀 걱정하는 시각도 좀 일부 있습니다. 관련 얘기를 홍남기 경제부총리 직접 연결해서 들어보도록 하겠습니다. 부총리님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까? 네,
0: 홍남기입니다. 네, 아 이게 제가 앞에 잠깐 말씀드렸는데 2.4% 이게 너무 낙관적인 거 아니냐 이런 시각들이 좀 있어요 왜냐하면 다른 기관에서는 다 그거보다 낮게 잡고 있거든요 여기에 대해서는 어떻게 보십니까
1: 예, 내년도 성장률 정보가 어저께 2.4%로 내년 성장률 목표를 제시를 했는데요. 네. 대체적으로 국제금융기구라든가, 네. 여러가지 연구기관들의 전망치를 보면 대개 2.2%에서 2.3% 정도에 많이 전망을 제시하고 있습니다. 네. 아, IMF라든가 또는 OECD. 또는 한국은행이나 KDI같이 여러 가지 기관들의 의견을 보면
2: 네.
1: 어, 2.23% 정도가 되어 있고요. 네. 정부가 갖고 있는 나름대로의 성장 모형을 추계해봤을 때 네. 저희도 대개 한 2.3% 정도로 추계가 됩니다. 음. 아, 여기에 정부로서는 정부의 정책 의지를 좀 플러스 음. 알파로 실어서 2.4%를 제시한 것이었고요. 네. 여기에 대해서는 또몇 가지 또 추가적인 고려 요인이 있었습니다. 네. 아, 우리 경수출에약한 5분지를 차지하고 있는 반도체가 내년도에 반도체 업황이 업턴될 것이라고 하는 전망하고요. 네. 미중 무역 협상 1단계가 잘 합의된 것처럼 글로벌 경제의 불확실성이 어느 정도 거칠 것이라고 하는 음. 그 같은 전망. 그리고 전체적으로 세계 경제의 성장률하고 세계 교육에 대한 성장률이 올해보다는 확연하게 개선될 것이라는 여러 가지 국제기구의 전망이 있었습니다. 이러한 요인들이 내년도 우리 경제가 반등하는데 좀 긍정적으로 작용할 걸로 보고, 네. 정부로서는 아까 말씀드린 것처럼 약간의 정책 의지까지 플러스 알파로 해서 네. 제시했다는 말씀을 드립니다.
0: 그러니까 2.4% 안에는 목표도 들어가 있다는 거죠. 이제 예측과 전망 플러스. 예. 네, 그렇습니다. 예. 근데 네, 근데 이제 방금 말씀하신 미중 간의 무역 갈등 국면이 어떻게 해결이 될지, 뭐 예컨대 또 유럽의 브렉시트 이런 게 어떻게 해결이 될지. 뭐 이런 것들이 사실 예측이 정확하게 뭐 100% 예측이 되는 건 아니잖아요. 그래서 그 부분이 좀 걱정이 되는 부분이에요.
1: 예, 지금 말씀하신 대로 미중 간의 예. 합의 이행이라든가 네. 블랙시트라든가 1년 예. 홍콩 산태까지 포함해서 예,
2: 예. 여러
1: 가지 대외적인 리스크가 상존합니다. 네. 또 국내적으로도 여러 가지 에, 에, 국내 경기의 리스크 요인들이 작동될 수 있기 때문에 네. 이 정부가 겨, 이 내용에 대해서 낙관하고 있는 것은 아니고요. 정부도 네. 낙관에 대해서는 경계심 갖고 있습니다. 네. 다만 정부로서는 이와 같은 지회 요인에 대해서는 최대한 살려나가되 리스크 요인에 대해서는 철저하게 정부로서도 모니터링하면서 대응해 나갈
0: 계획을 네. 말씀드립니다. 올해가 원래는 이제 전망치가 2.6%였잖아요. 정부 전망치가요. 네, 네. 근데 지금 2.0%로 하향 조정이 됐는데 이것도 어렵다 이런 전망도 있던데 어떻게 보세요? 요거는 가능한 겁니까?
1: 예, 일단 올해 정부가 당초에 제시했던 목표만큼 달성이 어려운 거에 대해서는 제가 국민 정책 당국자로서 국민들에게 송구한 마음입니다. 네. 아, 지금 말씀 주신 대로 올해 성장률이 한 2% 전후 수준이 될것 같은데요.
2: 네. 정부가
1: 올해 내내 투자와 수출 그리고 소비 활성화를위해서 전력 투구를 해왔고 네. 사실 이와 같은 성장률은 민간 활력 제고가 뒷받침된 것이 가장 바람직합니다 네. 아~ 그러나 민간의 활력이 그만큼 대찾아지게 못했기 때문에 정부가 재정을 통해서 최대한 뒷받침하고자 노력을 해왔고요 네. 지금 마지막 지금 순간에는 정부가 (4~4분기에) 남아있는 정부 예산이 되게 통상적으로 (10조 원) 이상 이 불용이 납니다 쓰지 못하고 다음 연도로 네. 넘기는 예산이 한 (10조 원) 이상이 되는데 네. 막바지의 재정이 좀 제대로 목적대로 집행될 수 있도록 해서 저로서는 재정회 왔던 이 불용 최소화를 통해서 네. 재의 추경 효과를 노려서 어 성장을 좀 재정이 뒷받침 마지막 순간까지 뒷받침하도록 그렇게 노력하고 네. 있다는 점을 말씀을 드립니다.
0: 물론 이 숫자라는 게중요하죠 이게 네. 정부 입장에서도 이게 목표치를 설정하고 이걸 달성하고 이런 게 중요한데 네. 지금 우리 경제가 굉장히 좀 성숙한 단계로 왔기 때문에 경쟁률, 성장률이 낮아지는 건 어쩔 수 없는 거잖아요, 사실. 네네. 근데 거기에 너무 급급해서, 그 성장률 올리는데 급급해서 단기정책, 어, 그리고 경기 방어에 급급하고 과거에 회귀하고 이런 방향으로 가는 거 아니냐. 이런 걱정에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 예, 저는 지금 저 지금 사회자께서 말씀하신 것처럼 우리 경제의 성장률이 추세적으로 조금씩 내려왔습니다. 2000년 초부터 쭉 꾸준히 내려온 양상을 보였는데요. 대개 두 가지입니다. 하나는 지금 말씀 주신 대로 경제가 성숙 단계로 진입하면서 성장률이 하락하는 것은 선진국이 경험한 것처럼 좀 자연스러운 측면도 하나 있고요. 두 번째는 우리의 경제 성장률은 대개 글로벌 경제 성장률하고 선진국 경제 성장률고 사이에서 되게 네. 추세치를 형성해 왔는데 지금 보여주는 것들이 되게 그런 양상으로 오고 있습니다. 그래서 음. 일정 부분은 받아들일 부분은 받아들이지만 네. 또 저희에게 주어진 과제는 이렇 그렇지만 성장률을 좀 끌어올리는 것, 네. 특히 잠재 성장률 갖다 끌어올리는 것이 매우 중요하다고 보고 음. 정부로서는 우리 경제의 생산성 제고. 경쟁력 강화, 혁신성 도모와 같이 이러한 성장률 자체를 끌어올리는데도 네. 결국 주력하지 않을 수가 없을 것 같습니다. 네. 내년도의 경제정책 방향에도 이와 같은 내용을 역점적으로 반영했다는 말씀을 드립니다.
0: 그런데 이렇게 그 경기 방어에 신경을 지나치게 쓰게 되면 안쓸 수는 없지만요. 그러다 네. 보니까 예컨대 이제 SOC 예산 같은 걸로 경기 부양 안 하겠다고 했잖아요. 문재인 정부는. 근데 그렇게 한다는 거 아니에요. 내년 지금 보면은 23조나 투입하고?
1: 네. 어, 그거는요. 예. 우리 건설 투자가 우리 GDP의 약한 15%, 그러니까 한 7분지 일정도 차지합니다.
0: 네.
2: 네,
1: 건설 투자는 매우 저 중요한 그 역할을 할, 해야 될 영역이고요. 예. 다만 지난 한 15년부터 17년까지 네. 상당 부분 집중적으로 이루어진 건설 투자가 네. 지금 기조적으로 조정 용면을 얻으면서 작년도에도 그렇고 금년도 그렇고 내년도에도 건설 투자는 마이너스가 될것 같습니다. 어흐. 다시 말해서 성장에 대해서 저희가 굉장히... 어. 제약하는 그런 요인일 텐데요. 네. 정부가 말씀드렸던 것은 건설 투자를 인위적인 경기부양 수단으로 사용하지 않겠다는 의미이지 네. 내년도 예산에 다, 바, 반영돼 있는 23조 원의 규모 SOC는 네. 이와 같은 인위적인 경기부양 수단하고는 어, 차원이 다른 내용이 되겠습니다. 음흠. 따라서 내년도 경방에 저희가 발표했던 것은 네. 지금 예산에 뭐, 포함되어 있는 23조 원 규모의 SOC 투자 네. 그리고 지역의 생활 SOC 개선을 위한 약 10조 원의 투자 네. 이와 그리고 내년 특히 내년에 1조 7천억 규모의 그 도시재생사업 추진이 있는데요. 네. 이와 같이 예산에 반영되어 있는 어 건설 투자들을 SOC 투자들을 착실하게 이용해서 민간에서 부진했던, 민간에서 어 마이너스를 이루고 있는 것에 대해서 공공부분이 네. 마중물로서 보강해 주겠다는 의미이지시 네. 이게 지금 말씀드렸던 대로 경기 부양을 에해서 인위적으로 예산을 갖다 끌었다 쓴 것은 아니라는 말씀을 아, 드립니다.
0: 알겠습니다. 그 투자라든가 일자리 같은 강론에 여쭤보기 전에 그 전체적인 큰틀에 대해서 한, 한두 가지 여쭤볼게요. 하나는 어, 경제에 대한 인식인데 지금 말씀하시는 거 보면 은 우리 경제가 굉장히... 어, 지금 중요한 국면이다. 그리고 김영범 1차관도, 어, 지금 궤도에서 이탈했다는 어떤 절박감이 느껴진다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 네. 되게 중요한 순간이다라고 생각을 하시는 것 같은데. 근데 이제 대통령은, 어, 이렇게 말로만 보면은 인식이 차이가 좀 있는 것 같다. 이런 생각이 들어요. 예컨대 뭐, 꾸준히 전진하고 있다. 우리 경제가. 이런 게 약간 그 경제 부처하고 청와대 인식이 약간 다른 거 아니냐? 요, 지적에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 대통령께서 말씀 주신 거는 우리 네. 경제의 어떤 개별적인 모습보다도 네. 전체적으로 경제의 기조와 네. 아 가는 경제정책 방향에 대해서 말씀을 주신 것이고요. 네. 거기에 대해서는 정부가 혁신적 포용국가로 가기 위한 여러 가지 에, 정책 방향에 대해서는 올바른 네. 방향으로 가고 있는 것이 아니냐는 그런 강조 말씀이라고 생각이 됩니다. 네. 저와 그이 차관이 얘기한 것처럼 그 성장률과 또는 경제의 강론으로 들어와서는 네. 지금 경제가 저희가 올해 2.0이고 내년에 2.4%가 되더라도 우리 경제가 갖고 있는 정상적인 성장률까지는 아직 미치지 못하는 상황입니다. 음흠. 그래서, 어, 저희 경, 우리 경제가 갖고 있는 정상적인 성장 경로로 네. 복귀하기 위해서는 반드시 내년에 경기 반등이 좀 있어야 되겠다는 거 하나 하고요. 아, 네. 두 번째는 아까 말, 모두에 말씀드렸던 것처럼 우리 경제의 잠재 성장률 자체를 네. 좀 올릴 수 있는 그런 혁신적 노력이 지금도 있어야만 이 미래 세대를 위해서 저희가 해야 될 책무라고 생각하고 네. 그 분야에 대해서 절박한 책무의식을 갖고 있다는 걸로 이해해 주시면 되겠습니다
0: 알겠습니다 그리고 또 하나 이제 큰 틀에서 드릴 수 있는 질문이 여기저기서 많이 지적들을 하는데 이제 소득주도 성장 관련된 얘기예요 네네. 저도 이제 경제정책과제를 1년에 한 번씩 내시잖아요 네네. 그걸 쭉 살펴보니까 2018년 경제정책과제에는 일자리 소득주도 성장이 1번이었어요 그리고 2019년에도 가장 앞머리에 소득주도 성장이 나왔고요 2020년 거에는 소득주도 성장이란 단어 자체가 없어요 이쪽 방향을 약간 수정, 궤도 수정을 하는 건가? 정책의 큰 방향을 이건 어떻게 보아야 됩니까?
1: 예, 내년, 내년도 저희가 경제정책 방향에 예. 네, 네 가지 정책 카테고리로 제시했는데요 네. 그게 이제 어, 혁신동력 강화, 체질 개선,
2: 네. 포용
1: 기반 강화, 미래 대비인데요. 네. 세 번째 카테고리인 포용 기반 강화가 네. 지금 소득주도 성장이 추진하고 있는 정책 내용을 그대로 담고 있습니다. 네. 다만 이제 소득주도 성장이라는 말씀을 드리다 보니까 네. 오직 문재인 정부가 이 소득주도 성장에 의해서 성장을 네. 어, 견인한 하는 것처럼 그렇게 잘못 오해가 있고요 네. 그런 측면에서 저희가 포용 기반 강화라는 표현을 썼고요 네. 소득 주도 성장이 추가하고자 하는 우리 양극화를 해소하고 저소득 취약계층에 대해서 소득 기반을 강화해 줘서 네. 어~ 저~ 장기적으로 어, 지속 가능한 성장 기반을 만들자고 하는 이 취지는 네. 저는 내년도 경제 직방에 그대로 반영이 돼 있다고 봅니다 네. 다만 이와 같은 소득 주도 성장을 추진하는 과정에서 일부 문제점으로 지적됐던 최저임금이라든가 네. 52시간 근문제와 같이 여러 가지 좀부침이 있었던 정책에 대해서는 정부가 제도 보완, 정책 보완을 하고 있다는 말씀을 드리고요. 네. 앞으로도 그와 같은 보완도 같이 병행하면서 정책을 추진해 나갈 예정입니다.
0: 그러니까 이게 애초에 이제 문재인 정부 출범하면서 경제의 패러다임을 바꾸겠다 이렇게 얘기를 했었거든요. 그게 이제 지금까지 이제 대기업들의 투자나 이런 것들 위주로 성장이 됐다면은 앞으로는 소득주도 그러니까 소비를 진작시키고 내수를 활성화시키는 이런 방향을 좀 강조하겠다라는 취지로 저는 생각을 했어요. 근데 그 부분이 좀 약화된 거 아닌가 다시 이제 투자 중심 아까 말씀하신 SOC 이런 이런 쪽으로 가려고 하는 거 아닌가, 아무리 힘든 상황이라고 하더라도, 요 생각 때문에 다시 한번 여쭤보는 거예요, 예, 이 부분을. 지가
1: 말씀드리지만은, 네. 소득주도 성장이 취하고자 하는 정책의 틀과, 네. 그 다음에 우리 경제의 혁, 경쟁력을 높이겠다고 하는 혁신성장, 네. 그리고 공정한 경제를 만들겠다는 공경제의 삼축은, 네. 저는 패러다임 전환의 큰 기조로 그대로 가져갈 것입니다.
2: 네. 다만,
1: 어, 아시는 것처럼, 금년도에, 특히 2008, 9년도에 글로벌 금융위기 이후에 네. 가장 어려운 글로벌 경제 상황과 국내 경제 상황을 맞이하고 있기 때문에 네. 상대적인 방점이 아무래도 경제 활력의 재고, 또 경기의 반등 이런 쪽에 역점이 가다 보니까 아마 그런 식의 네. 지적도 있을 수 있겠습니다. 그러나 정부의 정책 큰 방향은 네. 이세 가지의 삼축이 그대로 잘 조화되면서 가고 있다는 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 좀 강론을 여쭤보려고 하는데 어제 KBS 아시 뉴스에 나오셔가지고 여러 가지 말씀을 해주셔가지고요. 좀 간단 간단하게 좀 여쭤볼게요. 투자가 100조 원을 발굴하겠다고 했는데 이게 계획대로 되겠느냐 걱정하는 기사들 많이 봤습니다 오늘 아침에. 특히 이제 기업 투자 같은 경우에 아직 미정이라는 얘기도 있고요. 어 이걸 어떻게 봐야 되죠?
1: 예 기어 저희가 백조란 김에는 네. 민 민간 투자가 25조, 네. 민자 투자가 15조, 공공 투자가 60조인데요. 네. 공공 투자 60조는 대개 재원이라든가 프로젝트가 되게 마련이 돼 있습니다. 네. 이 60조 투자에는 큰 차질이 없을 걸로 보고 있고요. 네. 민자 투자하고 민간 투자에 대해서는. 약 절반 정도는 어느 정도 사업이 구상이 돼어있던가 또는 진행되는 프로젝트이기 때문에 네. 이것도 착실하게 진행할도록 정부가 지원하면 은어 저는 뭐 크게 문제가 없을 걸로 생각이 됩니다. 네. 다만 이와 같이 민간투자와 민자투자 중에 한 절반 정도는 아직까지 사업을 저희가 제시를 하지 않고 있는데요. 네. 어 금년 내내 저희가 전국 산단을 돌면서 특정 기업들의 투자계획에 대한 상담이 있었습니다. 네. 그래서 어느 정도 프로젝트 진행에 대해선 파악하고 있지만 제가 프로젝트 하나 하나를 갖다 저희가 특정 기업의 프로젝트를 말씀드릴 수 있는 단계가 아니기 때문에 네. 아마 그와 같은 우려와 지적이 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 내년도에 이 같은 어, 프로젝트 개발이 발굴이 좀 최대한 약속대로 될수 있도록 정부로서 최선의 노력을
2: 기울여나가겠습니다. 어,
0: 또 하나가 대통령도 최근에 이제 두 차례에 걸쳐서 강조를 했는데요. 40대를 위한 일자리. 이게 사실은 생각을 해보면 되게 어려울 것 같아요. 왜냐하면 청년 일자리라든가 노인 일자리는 단기 일자리로 많이 해결을 했던 것 같은데 이 40대 일자리는 그런 식으로 해결될 문제가 아닌 것 같거든요. 이거 해결될 방안이 좀 있나요? 어떤 그림이 있습니까?
1: 예, 지금 말씀 주신 것처럼 어, 어, 40대는 사실 우리 경제의 허리계층입니다. 중추계층인데요. 그래서 40대는 또 가장 중요한 지역에 역할을 하면서 취업을 하고 있고 그런 고용 특성 때문에 혹시 40대가 어, 실직을 할 경우에 재취업하기가 굉장히 어려운 측면도 있었습니다. 그리고 특히 40대는 2015년부터 인구도 감소하면서 고용도 같이 감소하는 이런 양상을 보였는데요. 지금 사회자 지적대로 40대에 대한 대책은 우리 경제의 활력을 되찾아서 제조업에 좋은 일자리가 만들어지고 그래서 40대에 대한 고용대책으로 이제까지 많이 생각을 해왔습니다. 네. 그런데 지금 40대에 대한 고용문제가 4, 5년간 지속되다 보니까 네. 아, 내년에는 특별히 이 40대 고용특성에 맞는 저희가 종합대책을 좀1사분기 중에 말, 마련해서 발표하려고 생각을 하고 있고요. 예. 아, 그런 측면에서 그 내년에 발표하고자 하는 정책의 큰 틀로서 40대 일자리의 미스매치를 잘 어, 해소해야 되겠다는 틀라고요두 그 네. 번째는 40대 고용근로에 대해서 좀 인센티브를 부여할 필요가 있지 않느냐. 아하. 그리고 네. 40대 실직하신 40대를 위한. 맞춤형 직업훈련과 같이 좀 적극적인 노동정책을 추진하는 것 네. 그리고 또 다른 재취업이 아니고 창업을 향해서 가고 있는 네. 40대의 창업 역량을 지원해주는 이와 같은 큰 틀에서 내년대에는 40대만을 위한 맞춤형 대책을 별도로
2: 저희가
1: 처음으로 좀 강구하고자 하고요. 사실 이제까지 청년고용이나 여성고용 노인 일자리 대책은 이렇게 특성에 맞는 맞춤형 대책이 있었습니다. 네. 40대는 상대적으로 그런 측면에서 소홀했다고 보고 예. 내년도에 그 별도의 특성화된 대책을 반드시 만들어서 어, 발표하고 또 적극적으로 시행해 나가도록 음. 하겠습니다.
0: 내년 어, 초, 초, 초에 나온다는 거죠? 이런? 3월 달에 저희가 아, 작업을
1: 진행 그렇군요. 중에 있다는 말씀을 드립니다.
0: 제가 40대라서요. 네, 네, 네. <웃음> 자 부동산 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 네, 네. 지금 대책 내놓은 지 초, 초고강도 대책이라고 많이들 평가를 하잖아요. 한 일주일, 아, 사, 4, 5일 됐습니다. 오, 월요일날 발표를 했으니까. 시장 분위기 어떻게 지금 판단하고 계세요?
1: 예, 정부로서는 네. 어, 7, 7월 이후부터 작년도 9월 9.13 대책 위에 주택시장이 굉장히 안정화됐었는데요. 네. 7월 이후부터 사실 일부 지역을 중심으로 해서 과열 분위기가 있었고, 네. 또 비정상적인 거래도 많이 포착이 됐습니다. 네. 그래서 지난번에 같은 어, 주택시장 안정화 대책을 발표하게 된 것이고요. 네. 저는 이번에 투기 소요를좀 근절하겠다. 그리고 실수요자 요건도 좀더 강화하겠다. 그리고 아울러서 주택공급 확대 대책도 같이 주면서 예, 이러한 고강도 대책으로 인해서 그 투기 소요가 줄어들고 시장 불, 불안 심리가 어느 정도 완화가 된다면 뭐 주택가격이 저는 좀 조만간에 안정으로 들어갈 수 있지 않을까 이렇게 전망하고 있습니다.
0: 그럼 몇 가지 이제 여기에 대한 어, 불만이라고 할까요? 지적들이 있습니다. 하나는 공급 문제가 좀 구체적이지가 않다. 수요를, 수요를 억제하는 정체가 아니냐 결국은. 어, 그 얘기가 있고. 그리고 실수요자들한테 좀 피해가 주는거 아니냐, 피해를 주는 거 아니냐 이런 부분에 대해서는 뭐 많이 논의가 됐지만 은 간단하게 좀 설명을 해주시면요.
1: 예, 사실 이번에 주택시장 안정화 대책은 사실 굉장히 고가 아파트 중심의 대책이라고 네. 할수 있겠습니다. 네. 그래서 이 고가 아파트에 해당되지 않는 대부분의 경우에는 어, 아마 이 대책에서 좀 벗어날 수 있는 측면이 있고요. 네. 이번에 세제 대책을 마련하면서도 네. 저희가 실수요자 요건을 강화한 것은 그 투기적 소요를 좀 배제하려고 하는 게 있고요. 네. 특히 이일가구일주택이면서도또 주택을 장기적으로 보유하고 있는 고령계층에 대해서는 양도소득세를 80%까지도 저희가 완화해 줄수 있도록 원 대책을 마련해가지고요. 네. 어, 나름대로 투기적 수요라든가 고가 아파트의 이상거래에 대해서는 대출이라든가 세제상의 규제를 강화하지만 실수요자에 대해서는 정말 실질적으로 짐성 실수요자에 대해서는 정부가 최대한 보호하려고 네. 어, 감안하면서 이번에 대책을 마련했다는 말씀을 드립니다.
0: 알겠습니다. 그런데 어제 저희들이 박원순 서울시장하고 인터뷰를 했거든요. 네네. 그런 얘기를 했어요. 보유세가 지금도 약하다. 한세배 정도 올려야 된다. 이런 얘기를 했습니다. 이거는 어떻게 보세요, 어, 네. 경제 수장으로서?
1: 전반적으로 네. 우리의 세제하고 선진국 OECD과의 선진국 세제하고 저희가 비교해 보니까요, 네. 우리나라는 특히 보유세가 굉장히 상대적으로 낮고 네. 거래세가 상당 어, 상당히 높은 네. 그런 대비적인 양상을 보이고 있습니다. 그래서 네. 여러 시장에서 어~ 보유세를 높이고 거래세를 낮춰야 되지 않는다는 것이 꾸준히 지적이 네. 돼 왔습니다 아~ 정부로서도 장기적으로는 그 방향으로 갈 텐데요 네. 보유세를 그러나 급격히 늘리는 것은 여러 가지 음. 제약 요인이 있기 때문에 정부가 이번에도 저 종부세를 고가 아파트 중심으로 어~ 좀 올렸습니다마는 어 지금 그와 같은 시장에서 제기되는 의견과 또 여러 가지 조, 과세 형평이라든가 과세 여권을 감안해 조세 형평 문제를 감안해서 네. 그 문제에 대해서는 좀 접근을 해나가겠다는 말씀을 드리고요. 예. 아울러서 저희가 공식과 현실화율을 같이
0: 병행해서
1: 네. 하고 있기 때문에 그런 측면도 같이 고려를 해야 되지
2: 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 방향은 동의하지만 속도는 좀 조절할 필요 있다. 이런 예, 말씀이시네요. 그렇습니다. 지금 정부에서, 그, 청와대도 그렇고, 정부 고위직한테도, 홍남기 부총리도 그렇게 말씀하셨죠? 집두채 있으면 하나 팔아라. 결국 간단하게 얘기하면은, 어, 이거는 좀 진행이 되는 겁니까?
1: 예, 아시다시피 청와대에서는 고위공직자가 솔선수범한다는 의미에서 아마 예. 청와대 비서관급 이상에 대해서는 그와 같은 권고가 있었고요. 예. 그런 권고와 또 국민 정서를 쭉, 국민 감정을 감안해 볼 때, 예. 내각에 있는 소위 장차근과 같은 고위 공직자가 공직자의 경우에 아무 일 없듯이 네. 그냥 가만히 있을 수는 없지 않느냐 저는 네. 최소한 고위 공직자일 경우에는 그와 같은 여러 가지 국민들에게 이와 같은 대책을 내놓는 정부로서는 음. 국민 감정을 감안해서 그와 같은 권고가
2: 네.
0: 고위
1: 공직자에게는 확산될 필요가 있지 않느냐는 하 생각을 갖고 있습니다.
0: 부총리님도 세종시에 분양권이 옛날에 하나 있었던 것 같은데 그거는 어떻게 되는 거예요? 그러면 저도.
1: 작년에 부춘이 오면서 그 분양권을 팔아버리려고 했는데요
0: 그 전매
1: 제안 때문에 제가 팔지 못했습니다만 예. 아, 그 여권이 되자마자 저도 매각할 계획을 갖고 있다는 말씀을 드립니다
0: 알겠습니다. 마지막으로 간단하게요
1: 네네.
0: 이번에 총선 출마하시는 거예요? 그 말들이 계속 나와요? 어떻습니까?
1: 어, 지금 제가 사회자하고 통화하는 것처럼 우리 경제가 굉장히 엄중한 시기이고요 예. 특히 내년도 상반기에 경기 반등을 반드시 이어야될 상황이기 때문에 저로서는 경제가 가장 중요하다고 생각합니다. 자고 오면 없이 경제를 위해서 가겠다는 말씀을 몇번 드렸고요. 네. 그 생각에는 변함이 없다는 말씀을 드습니다
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 홍남기 네. 경제부총리였습니다. 2부 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵐게요.